0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo la segunda parte de la entrevista con Jesús Álvarez Hermes. En el capítulo de hoy hablaremos de manera más práctica sobre parámetros a valorar en las analíticas de los deportistas, la importancia del riñón o del intestino en el rendimiento, el estado de tu microbiota para el presente y el futuro, seas deportista o no, y muchas más cosas con las que podrás aprender para ir de la teoría a la práctica. Y ahora sí, os dejo con la segunda parte de la entrevista. Estas respuestas eh, que estás comentando adaptativas, hay, eh, muchas veces tenemos dudas a la hora de, de poder medir y poder constatar si la persona está mejorando, si está estancada, si, si está sobreentrenando. Y me gustaría hacerte una analítica, porque sé que has publicado alguna cosita sobre análisis eh, sanguíneo y demás. ¿Podrías decirnos algún consejo? Obviamente es muy general, habría que contextualizar cada persona, pero eh, ¿de qué manera en una analítica de sangre podríamos valorar si las respuestas son adaptativas o son reactivas en un deportista?
2: Bueno, para mí, eh, voy, a, voy a responderte simple, para no, para no irme un poco por las ramas. Eh, para mí lo que determina la respuesta reactiva en un organismo es la respuesta inflamatoria. ¿Vale? Porque el sistema inmune, la respuesta predictiva programada que os, que os he dicho al principio de la charla es la inflamación. La inflamación es un mecanismo adaptativo, evolutivo, que nos prepara para hacer frente a, las, eh, a los procesos lesivos, a los procesos, inflamato, a los procesos de reactividad de tejidos o cualquier situación. vale Por ejemplo, en el intestino, cuando hay una permeabilidad intestinal, hay inflamación. La enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, cualquier proceso reactivo genera inflamación. Medir la inflamación es un proceso, para mí, clave para valorar la respuesta reactiva de un deportista. Parámetros inflamatorios hay muchos. Proteína C, eh, reactiva, podemos valorar el sistema inmune. ¿vale? linfocitos, leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, que están diciendo velocidad de sedimentación eh, globular, eh, por ejemplo, eh, es la capacidad de coagulación, el tiempo de, de protombina, eh, factores como por ejemplo es el metabolismo del hierro, al final la inflamación también se ve en una pérdida en la capacidad de fijación de hierro. Hay procesos en los cuales biológicamente la inflamación afecta lo que sería un proceso biológico natural, ya sea, por ejemplo, en transporte de oxígeno, ya sea en, en la respuesta a nivel de leucos, ya sea en la capacidad de, de coagular o en la capacidad, por ejemplo, de, de desinflamar. ¿no? Entonces, si yo tuviera que decir qué es lo que me diría en un deportista adaptativo o no adaptativo, es, la, es el estado inflamatorio. ¿vale? Orgánico, lo puedes ver en el hígado trasaminasas, en el músculo con diferentes citoquinas, mioglobina o parámetros que nos destaquen la inflamación específica en un tejido o a nivel sistémico hay marcadores más específicos y marcadores más amplios ¿no? pero en general una analítica que marque entre 4 y 5 parámetros de inflamación pues nos puede dar una información del estado de esa persona a nivel inflamatorio ¿vale? ya no voy al intestino o ya no voy al sistema nervioso o cualquier otro, cualquier otro tejido que, que también se podría medir pero que ya es más quizá costoso o, o invasivo, ¿no? O parámetros del ciclo, como sabéis, anabólico-catabólico, pues para ver en, en qué fase esa persona está, ¿no? Pero para mí la clave es la inflamación. Por ejemplo, eh, yo tengo una anécdota cuando trabajaba en ciclismo, eh, parece una mentira, pero cuando tú, por ejemplo, te haces una, un pinchazo en, en un dedo para extraer, por ejemplo, una gota de glucosa o de lactato, ¿vale? Eh, normalmente al cabo de unos 15 o 20 segundos, eh, tú has coagulado, ¿no? Es un proceso natural en el cual impedir que haya que haya una hemorragia, pues es fundamental, ¿no? Entonces, en este caso, cuando habían pasado de determinado tiempo desde, desde el inicio de una gran vuelta, te das cuenta de que los ciclistas a partir de la segunda semana no coagulaban. O sea, tú podías estar dos minutos y ese deportista no había coagulado. ¿Y eso qué te, está qué te está describiendo? Pues un proceso inflamatorio tan grande que impide que el, el proceso de coagulación, que es algo fundamental para la vida de esa persona, esté alterado. Y si esa persona no coagula, evidentemente no es adaptativo. Entonces, todo lo que esté haciendo está por encima de sus posibilidades adaptativas fisiológicas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos, y ahora lo, voy a ampliar esta información, por ejemplo... El, el concepto de eritropoiesis, de formación de glóbulos rojos, no ha venido porque el ser humano haya estado expuesto a alturas. O sea, el ser humano no ha vivido nunca en condiciones de hipoxia. El ser humano ha vivido en condiciones de eh, en altitud moderada, como mucho, 2.000, 2.500 metros, pero eso no se considera hipoxia. Hipoxia me refiero a 5.000, 4.000 metros. Ahí el ser humano no ha vivido en grandes poblaciones. Entonces, ¿por qué al exponernos a la hipoxia generamos eritropoiesis la eritropoiesis no viene por la exposición a hipoxia viene por la hemorragia a la cual el ser humano está expuesto por caídas constantes, regulares, en nuestra etapa evolutiva cazando, cayéndonos de unas rocas Entonces, tú, si no coagulabas, te morías entonces como perdías un litro de sangre antes de coagular tú generabas eritropoiesis y esa es la respuesta evolutiva de, de la capacidad de generar transporte de oxígeno. Entonces, si tú, ese fundamento biológico, esa respuesta biológica predictiva, que es coagular, que es el AMC, tú no lo tienes, tú estás jodido, hablando mal. vale. O sea, tienes un problema inflamatorio tan grande que te está deteriorando un, un, un aspecto fundamental, que es la coagulación. La coagulación es un aspecto muy fácil de medir, que lo puedes medir en cualquier analítica con el tiempo de, de, de protonbina o el tiempo de coagulación, y te dando un factor inflamatorio clave. ¿Vale? Las personas que no coagulan o coagulan en lento están eh, excepcionalmente inflamadas. ¿Vale? Y la inflamación es adaptativa, pero llega a ser crónica y llega a ser eh, nefasta para la salud. Como todos sabéis, con lo que está apareciendo ahora, pues grandes artículos sobre el tema de la inflamación crónica de bajo grado. Eh, mantenida, que es lo que acaba produciendo realmente las enfermedades graves a nivel de, de sociedad, ya sea obesidad, ya sea diabetes hipertensión eh, pues, cáncer, no, son todas y mayoritariamente debidas a la inflamación mantenida en el tiempo y eh, en el deportista muchas veces pues, un estado inflamatorio genera pues lesiones en tejidos, en estructuras eh, ¿por qué? porque al final un tejido inflamado va en un, en un contexto de inflamación, en un contexto de un medio ácido o en un contexto de un medio reactivo, va a generar que esa lesión no mejore, o sea, empeore y señalice dolor, sensibilidad, molestia. Al final, la, el deportista no deja de entrenar porque ese tejido esté dando clínica, deja de entrenar porque le duele, porque está inflamado. Por eso se deja de entrenar. No se deja de entrenar. Yo he visto resonancias de rodilla, que no hay cartílago, que no hay casi menisco, y no le duele, y sigue entrenando. Y he visto gente que tiene todas las estructuras más o menos eh, bien, pero le duele. Entonces, deja de entrenar. O sea, la limitación funcional no viene por, por en la clínica objetiva, viene por la inflamación y la sensibilidad neural que nos provoca esa inflamación. Entonces, controlar la inflamación es un aspecto clave dentro de, de la salud del deportista y en la capacidad adaptativa, o sea, mantener a raya la inflamación a través de la alimentación, a través de los estímulos y, y conociendo, por ejemplo, si yo me expongo a calor, calor es altamente inflamatorio, entonces yo tengo que entender que si yo acumulo días de trabajo en hipertermia, me voy a inflamar, entonces tengo que tener en cuenta que o oh, hago mecanismos compensatorios de esa inflamación o al final voy a entrar en, en una fase reactiva, ¿Qué quiere
1: decir lesión o
2: pérdida de capacidad
1: funcional. Y, y esa inflamación, cuando es a nivel intestinal, eh, o bueno, me refiero a nivel que ya hay alteraciones, hay disbiosis, alteraciones y problemas en la microbiota, ¿hasta qué punto puede afectar a, a un deportista? Porque mmm, veo muchas veces que, a ver, lo comprendo, ¿no? Con buen criterio, muchos deportistas eh, pues tienen que tomar muchas calorías, tienen que ingerir bastante cantidad de hidrato de carbono porque se lo ha recomendado el entrenador, el, el médico de su club, sobre todo ciclistas, triatletas, y entonces al final, muchas veces me encuentro con gente que toman una cantidad mesurada de eh, calorías, que es lo que tienen que quizás, por, por prescripción, pero las mujeres esas calorías vienen muchas veces de comida mmm, de calidad bastante mala, por no decir a veces incluso peligrosa. Ya repito, incluso doctores y preparadores que le dicen al ciclista o al triatleta. Como no llegas a las calorías con comida real, empieza a comer, y eso lo he visto, bollería, pastelería, helados, comida ultraprocesados, porque tienes que llegar a X gramos de carbohidrato, X gramos de glucosa, que fisiológicamente puede tener un sentido, pero claro, ¿qué puede pasar a nivel de microbiota o a nivel de intestino, de inflamación? Eh, puede ser una, una repercusión a medio y largo plazo ¿Y puede crear eso una respuesta reactiva? ¿O solamente eh, digamos, habría que fijarse en calorías, en gramos y en macronutrientes y no tanto en la calidad del, del producto?
2: Pues mira, yo te, te daré mi opinión en este en este área porque he estado trabajando en esto durante los últimos años y, y además hemos tenido pues análisis de microbiotas, de deportistas olímpicos y deportistas profesionales en, en gran medida, ¿no? Y te puedo hablar, pues, del de, de conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? A ver, eh, ahora está muy de moda, pues, y se puede ver prácticamente todos los días, pues, el estudio de la microbiota y su influencia en la salud, en el rendimiento, etcétera, ¿no? En deporte está mucho menos extendido aún, porque siempre empieza en la clínica y acaba llegando al deporte, pero yo creo que ha habido un, una sobreexposición, sobre digamos, de de la teoría mecanicista del, del cuerpo humano dentro de los deportes de resistencia con la alimentación, ¿no? que quiere decir que el, el, el cuerpo humano parece ser como un, como un tren de vapor, no que hay que, que entender que quema tantas calorías y hay, que, y hay que darle tantas calorías sin entender que hay procesos biológicos de eficiencia, como te decía antes, y de reciclaje y de resíntesis de... de, de de residuos provenientes, por ejemplo, pues de las cetonas, de, de del lactato, del ácido úrico, de cualquier. de cualquier metabolito producto de, de, de la combustión o de la digestión, se acaba se acaba resintetizando, ya sea en el intestino o ya sea en el hígado, o incluso en el riñón. ¿vale? Entonces, llega un momento que todo lo que yo siempre tengo la frase de que la comodidad debilita. Si tú eh, aportas 6000, porque has gastado 6000, tu cuerpo no va a producir, o sea, vas a consumir lo que lo que tienes y ya está, ¿no? Entonces, evidentemente el cortoplacismo hace que yo entienda que hay que correr tan, tantos kilómetros, tantas horas y, y al final si no le das eso a, a un deportista que no está acostumbrado, pues te va a decir que no tiene energía, que se siente vacío, que etcétera, ¿no? Pero eso es porque no hay eficiencia. O sea, para mí el, el el problema no es de la biología, el problema es de que hemos acostumbrado a ese deportista, ¿no? que es a comer constantemente, regularmente, eh, comido por no servido y no tener eficiencia metabólica. ¿no? Yo no estoy diciendo que en determinadas competiciones y momentos puntuales haya que aportar todo lo que se puede aportar porque los requerimientos energéticos lo, lo requieren. Pero la regularidad de eso, en entrenamientos, en competiciones importantes, en épocas de la temporada en los cuales se pueden trabajar aspectos efic de eficiencia metabólica, no sería necesario todo el año, durante cinco años, eh, trabajar en esa línea, porque al final acaba acabas debilitando un sistema porque no haces que se trabaje en la eficiencia ni en los procesos biológicos programados, que muchas veces es la, la, el déficit calórico. Y el déficit calórico es fundamental para mejorar la eficiencia energética, ¿no? O sea, poder volverte eficiente y, y ser capaz de reciclar. ¿no? Y, y, y con esto conecto con, con la microbiota. ¿no? Y ahora, ahora mismo, eh, justo eh, estamos acabando un artículo que, que esperemos que se publique en breve en una buena revista de Fisiología, en la cual ya nosotros hablamos de eh, cómo la sobreexposición que tienen los deportistas a ah, comida ultraprocesada, incluyo geles, bebidas y barritas energéticas, porque no nos olvidemos, son comidas ultraprocesadas. ¿Qué se considera un ultraprocesado? Pues todo aquello que tiene más de 4 o 5 aditivos. Cuando nosotros miramos eh, cualquier producto de un gel, por ejemplo, eh, empezar a mirar y veréis conservantes veréis eh, emulsionantes veréis eh, eh, edulcorantes veréis sales lecitinas esos son, 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 son aditivos vale la exposición de la microbiota a aditivos se ha demostrado ya desde hace 15 años que genera disbiosis intestinal la disbiosis intestinal para mí en un deportista de resistencia actualmente es uno de los problemas limitantes más grandes del rendimiento ¿por qué? porque cuando un deportista de resistencia no es capaz de comer no es capaz de ingerir entonces sí que está muerto el problema no viene porque digas, no, es que tienes que comer 6.000 calorías no, el problema viene cuando llegue un día que no puedas comer entonces ese día tú ya no puedes correr ni competir y yo por ejemplo lo, lo, la, la, la última experiencia que tuve en, el año pasado en en la ultradadera de Montblanc estuve colaborando allí con, con Kilian, es que los que acabaron re, bajando su rendimiento y tal, eran los deportistas que, que al final no podían comer. O sea, tú los veías en el paso de las estaciones y había gente que no podía comer ya, que llegaba al kilómetro 120 y no comía. Entonces, si tú miras la literatura científica, te dice que entre el 40 y el 90% de deportistas de resistencia de larga distancia tienen problemas gastrointestinales y que uno de los motivos principales del bajo rendimiento no es la fisiología, es los problemas intestinales y es la pérdida de capacidad de absorción de nutrientes con lo cual no tienes energía entonces si tú no cuidas a tu microbiota esa base sistémica que hemos dicho al principio de la clase que es la salud y pierdes moco intestinal y tienes la pared epitelial inflamada y tienes permeabilidad, con lo cual patógenos que van a pasar del intestino a la sangre y te van a inflamar y vives en una inflamación crónica, si tú eso no, no eres capaz de ser consciente de entenderlo, vas a tener un problema en largo plazo del rendimiento en, en tu prueba específica. Porque tú dirás, sí, pero es que yo corro, sí, pero lo no es correr, el problema es que te va a doler en la rodilla porque tendrás estreptococos que habrán pasado del intestino y están en la rodilla comiéndose el cartílago. Y eso está publicado. O sea, hay bacterias intestinales que acaban en el cartílago de la rodilla de deportistas porque tienen permeabilidad intestinal. Entonces, esto es tan simple como entender que te puede doler la rodilla porque tienes una permeabilidad intestinal. Que puedes tener más tendencias el alérgico, alérgico porque tienes permeabilidad intestinal. Y Hipócrates lo decía hace 2.500 años. Todo empieza en el intestino. Cualquier enfermedad empieza en el intestino. ¿Por qué? Porque ¿Qué actividad hacemos en el día? Más veces que comer. No hay nada. O sea, tú comes entre 3 y 5 veces al día. Entonces, es una exposición constante y regular a un proceso biológico que a lo mejor podría ser naturalmente una vez o dos veces en nuestra biología. Comemos cinco, Pero no solo eso. Comemos alimentos que generan una especificidad de respuesta microbiana que nos, nos produce una composición del intestino, de la microbiota, que es altamente reactivo, y es inflamatorio, y es patógeno. ¿no? Entonces, claro, eso es fundamental para entender que las recomendaciones, cuando nos estamos yendo ya a recomendaciones de 120 o más gramos de carbohidrato por hora, eso no son los carbohidratos, es que eso son 3 geles por hora, con sus consecuentes aditivos, en una carrera de 6 horas, pueden ser 20 geles, ¿vale? Claro, al día siguiente hay que volver. Y al otro, y al otro. Entonces, claro, si tú no proteges tu microbiota intestinal, el día que tú haces eso, si encima estás inflamado previamente, pues revientas. Y ese es el problema, en muchos casos, de la falta de capacidad de absorción de nutrientes y sobre todo de aprovechamiento y de capacidad antiinflamatoria y de la capacidad que tiene el intestino para reciclar lactato u otros metabolitos y producir glucógeno hepático a través del propionato o a través del butirato entonces es fundamental para mí entender que el hombre no es una máquina el hombre tiene un fundamento biológico y tiene unos microorganismos que son epigenética como decíamos antes que pueden ayudarte o pueden perjudicarte y las intervenciones que nosotros hacemos en el corto plazo en esa especificidad en ese punta de la pirámide están limitando digamos, el fundamento biológico para, para el rendimiento que viene por la salud. Viene, viene por la salud sistémica. No viene porque puedas... O sea, tú puedas poder a, a ingerir más sustrato porque tienes una buena salud intestinal. No porque entrenes el intestino. El intestino no se entrena. Lo que se entrena es no tener permeabilidad intestinal y poder absorber y que, no haya, y que, y que la permeabilidad sea selectiva. No que no sea selectiva y pase todo. Que es lo que pasa con
1: una disrupción del intestino. Sí, porque entiendo que a lo mejor el deportista de, de resistencia o de ultra es bastante más fácil que vea que, que, que no funciona bien ese sistema digestivo, cuando, como has dicho, le pasa a muchos triatletas que empiezan en la bici muy bien y que al final de la bici ya no le entra tantos geles, tanto isotónico, no puede beber se bajan a correr y tienen la barriga, tienen hinchazón, ya no comen y al final, como tú dices, no corren. Y no es cuestión de que hayan entrenado mucho o poco, bien o mal, es cuestión de que esa energía no, no la pueden eh, eh, aprovechar. Pero yo creo que también habrá gente de otros deportes o que, digamos, que no tengan eh, eh, tantas horas de, de rendimiento y que a lo mejor ese limitante no lo vean porque su... Práctica deportiva sean de 10 minutos, de 5 minutos o de 20 minutos. Pero claro, si tienen ese problema intestinal que comentas, también debemos recordar que ese intestino lo que hace es eh, ayuda a asimilar, absorber vitaminas, nutrientes. Con lo cual, si ese intestino no funciona bien, aunque esa persona esté ingiriendo la cantidad de hierro, de sodio, de calcio, de magnesio, vitamina D, aunque por la boca entren esos nutrientes, Quizás ese intestino no está haciendo que pasen a sangre y que lleguen a cerebro, que lleguen a testículos, que lleguen a músculos, que lleguen a receptores. Con lo cual, es decir, una persona puede estar comiendo bien, pero puede estar, entre comillas, desnutrida de esos eh, micronutrientes o, o incluso macronutrientes porque su intestino no está bien. Es decir, la persona piensa que está comiendo cantidad de hierro suficiente porque come carne, toma pescado, toma todos los alimentos que debe comer, pero a lo mejor ese intestino que no funciona bien, está haciendo que no se asimilen esos nutrientes y con lo cual se verá eh, perjudicada su recuperación, su sueño, su descanso, su anabolismo. Y ya volvemos al principio de la charla. Esa respuesta que debería ser adaptativa pasa a ser una respuesta reactiva porque le faltan nutrientes y, y, y vamos a lo mismo, porque su intestino no funciona bien. ¿Podría ser? ¿Se podría dar ese caso? Sí.
2: Mira, antes de todo, te voy a hacer una pregunta a ti ahora. Si tú tuvieras un, 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 una ruptura en el isquiotibial derecho, ¿tú irías ahora al gimnasio a hacer curso de isquiotibial?
1: <risa> en principio no, no es buena <risa> idea.
2: Vale, y, y, y si no irías tarde, no irías mañana. Tú imagínate tener una parte del cuerpo humano lesionada o inflamada y seguirla trabajando cinco veces al día. Y eso es lo que yo me encuentro cuando desde mi conocimiento de hace cinco años con el tema este de la microbiota, cada vez me doy más cuenta. O sea, la mayoría, no te diré todos, ¿eh? pero la mayoría de deportistas tienen, tienen problemas intestinales. O sea, al final la, la suplementación, eh, muchas veces pensar que, un, que una persona porque está delgada, está sana y, y puedes no cuidarte... Cuando estás excepcionalmente inflamado por tu actividad, como puede ser un corredor de 400, imagínate alta intensidad máxima, o un, corre, o un, o un, o un competidor de crossfit ¿no? que trabaja muscularmente con una intensidad muy alta con ruptura fibrilar constante, o sea, inflamada, y luego no tienes en cuenta que tienes que seguir una dieta antiinflamatoria o con alimentos adecuados para poder alimentar bien tu efecto antiinflamatorio... Entonces, claro, se encuentran que muchas veces, aunque estén delgados, aunque tengan un cuerpo eh, aparentemente sano, realmente el intestino no está sano. ¿vale? Entonces, cuando tú me dices vitaminas, minerales, eh, hormonas, todo eso, la mayor parte se sintetiza en el intestino. Las vitaminas, todo el grupo B, se sintetiza en el intestino a partir de la microbiota. La absorción de hierro, en gran parte, se produce en el intestino, con la emulsión, con la bilis. Entonces, aquí hay un problema. ¿Qué tipo de bacterias tienes tú para que cuando esa bilis llega al intestino, con la emulsión, con esas bacterias, genera ácidos biliares secundarios que serán lo que realmente te va a hacer absorber esas vitaminas, esos minerales, esas <ríe> sintetizar esas hormonas. Por ejemplo, hay hormonas relacionadas con la serotonina, la dopamina, el GABA... Eh, en la, la noradrenalina que se sintetizan en el intestino hasta el 80% y el 90% entonces claro, si tú no tienes proporciones bacterianas adecuadas como para poder sintetizar todo ese tipo de hormonas puedes tener más tendencia, de hecho ya se está viendo pues con la depresión con problemas de fatiga crónica con problemas de tejido muscular, de lesiones de fuerza al final, no es lo que el intestino captemos, no Tomo 100 gramos de azúcar, van a llegar al músculo. Bueno, veremos en, en ese proceso qué va a ir pasando. ¿No? Qué va a ir pasando porque al final no soy, no soy ese, esa teoría mecanicista del cuerpo. ¿No? Hecho por aquí 100 gramos y aquí se consumen 100 gramos. No, primero vamos a ver cómo está el intestino para ver realmente qué llega ahí. ¿Vale? Entonces, es importante entender que cuando yo os hablo de la base sistémica, quiere decir que la capacidad de producir energía, no solo viene porque el tejido muscular periférico genera contracción y genera energía, sino vamos a ver quién es el que está aportando esa energía, cómo está. Entonces la base de la pirámide tiene que ser que el pulmón funcione bien, que el riñón filtre bien. Yo, otro de los aspectos que me he encontrado en muchos deportistas es que tienen una función renal deteriorada porque no beben y están en glomerulares peores que mi padre de 75 años, que mean como si fuera fanta naranja y les parece normal. vale Entonces, esos son los aspectos que hemos de educar al deportista. Y a partir de aquí ya, ya trabajaremos la especificidad. Pero si eso, cualquier deportista, cualquier entrenador que se lee libros, que ha estudiado una carrera y que tiene cierta experiencia, puede aplicar un proceso, un protocolo de entrenamiento. El tema es saber cómo poner a punto a ese sistema para que no se lesione, para que no esté inflamado, para que tenga capacidad de recuperación. Porque eso es lo que nos va a dar ese potencial adaptativo, que es lo que va a hacer que sea capaz de progresar. Entonces sí que tenemos ejemplos en ciclismo de gente que come muchas cosas, pero vamos un poco a la objetividad. ¿Qué edad tienen esos deportistas? ¿22, 23, 24 años? ¿Cuántos ciclistas estamos ya viendo de 33, 35 años en alta competición? Cada vez menos. Y lo estamos viendo en muchos deportes. Una, una, una longevidad deportiva cada vez más reducida. Y bueno, yo no entro ahí. O sea, si, si tu plan es ganar 10 millones de euros en 3 años y retirarte, perfecto. Pero a lo mejor el plan es ganarlos en 12 años y tener salud posteriormente. Entonces aquí ya se trata de filosofías o de perspectivas, digamos, de competencia profesional. Cada uno pues eh, sabe dónde está y lo que hace y, y lo que quiere y lo que quiere aportar, ¿no? Y en este caso estoy en la línea de la salud sistémica y de, y de trabajar el fundamento y el potencial biológico que yo te decía a raíz de la capacidad adaptativa de la persona, no por anticipar procesos que por delante se van a llevar eh, lesiones internas o
1: cronicidad de enfermedades posterior, posteriormente. Eh, me gustaría que nos explicaras un poquito más el tema renal, porque es una pelea que tengo yo con mucha gente también. Que el filtrado luego de glomérulo no es, no es óptimo. Y, y luego le dices que, que te diga la. no hay tiras de esas de colores de, de orina a ver qué tipo de, de, de orina tiene. Y la gente es que no se hidrata lo suficiente. Grosso modo, ¿qué nos podrías decir un deportista que lo haga todo a priori muy bien? Es decir, la carga externa lo haga muy bien, entrene más horas que nadie, lo haga todo perfecto, pero algo tan sencillo y tan barato, gratis, que es hidratarse bien, no lo haga. Es decir, ¿el riñón cómo, cómo afecta a nivel de toxinas, de recuperación, si esa persona no está bien hidratada?
2: Bueno, al final, cuando hablamos un poco es en contexto de toda la... La charla no. Yo, para mí, la capacidad que tiene un, un, un ser vivo no de, de eliminar toxinas o depurar, vale ya sea, por ejemplo, a través de la sudoración o ya sea a través de la, de la excreción de sustancias biológicas, ya puede ser por la defecación, que tenemos ahí la microbiota y tenemos el, la salud intestinal. Y luego tenemos eh, la filtración renal para la eliminación, digamos, a través de la orina de, de los excesos, digamos, de residuos que hay en la sangre. ¿no? Entonces esa función es fundamental, ¿por qué? Porque acelera procesos de recuperación y mantiene un, un pH de la sangre y de, la, y de lo que es el, la capacidad, digamos, interna del cuerpo de, de estar en, en un determinado contexto más saludable o menos saludable. ¿no? Todos sabemos lo que es un pH más ácido o un pH más alcalino. ¿no? Entonces, en un medio ácido todos sabemos que el deterioro orgánico es mucho mayor. Quiere decir que, por ejemplo, un tejido tumoral, un tejido cancerígeno es, es un medio ácido en el cual se desarrolla mucho más por, por su condición anaeróbica de, de, de un metabolismo mucho, mucho más acelerado, más glucolítico, con residuo ácido. Entonces, favorecer el equilibrio de un medio más alcalino es favorable. vale Otro aspecto que todos sabéis es el tema de la osmosis, ¿no? la concentración de gradiente, etc. ¿no? Una persona deshidratada va a tener un medio concentrado, con lo cual todo lo que son los procesos de transferencia, transfusión digamos entre, entre epitelios se va a ver dificultado. Pues, ¿Por qué? Porque la concentración en un lado va a ser mayor que en otro y eso dificulta muchas veces la eliminación, la, la detoxificación en tejidos periféricos de toxinas que han quedado, de eh, contracciones. ¿Por qué? Porque el medio no facilita esa limpieza, esa depuración, digamos, tan adecuada, porque es un medio contextual a nivel a nivel de, de sangre periférica más ácido. ¿no? Entonces, para mí, la capacidad de filtrar, la capacidad de eliminar toxinas es fundamental para recuperar, para restituir. ¿no? Entonces... Una recomendación que yo siempre hago es intentar equilibrar el pH de la orina a través de la alimentación, pero es mucho más a través de la hidratación, ¿no? Y todos sabemos eh, bebidas que son más alcalinas, ¿no? Por ejemplo, incluyendo... Yo hay una bebida que me gusta que me gusta recomendar, es por ejemplo la bebida con agua con limón y bicarbonato. Es una bebida en la cual pues hay un contenido que cuando llega al intestino genera, digamos, una alcaninidad que pasa a la sangre y beneficia el proceso depurativo, o sea, que meas, ¿no? meas más. Entonces, si luego eso se acompaña con una mayor hidratación, pues hace que haya un movimiento, una filtración mayor, aumenta el filtrado renal y mejora ese proceso de recuperación. Tampoco soy partidario de constantemente favorecer el filtrado, quiere decir que tú tienes que favorecer en días concretos para ayudar al cuerpo, pero luego tiene que ser el propio organismo el que sea capaz de generar una cinética, digamos, de filtración a ritmos circadianos. De hecho, eh, yo hice un estudio muy completo sobre esto, sobre la cronobiología de la función renal, y el sistema renal tiene la capacidad de funcionar, digamos, a la vez que la presión arterial, ¿vale?, para regular la capacidad de eliminación, de filtración, de incluso de orina, ¿vale? Entonces hemos de intentar entrenar esa capacidad de filtración a nivel cronobiológico, crono que quiere decir cuando bebemos más, cuando bebemos menos, para que el cuerpo sea capaz de regular esos procesos renales para filtrar mejor en determinados momentos, ¿no? Y eso, eso, eso es un aspecto que, que dentro de los pacientes renales, por ejemplo, se hace, ¿no?, y en el deportista sería muy útil en el tema de mejorar la hidratación yo por ejemplo en algún caso también he intentado que el deportista tome sueros salinos ¿vale? porque tiene una concentración bastante parecida a la sangre y facilita todo lo que es el, la hidratación ¿vale? porque hay veces que el deportista bebe mucho pero mea entonces mm. luego está deshidratado aunque beba mucho entonces eso es porque no es capaz de retener ¿No? y eso es por un problema una disfunción que tiene a nivel de, de filtración, o sea, no es capaz de filtrar partículas, no se queda con nada y mea todo el rato y está deshidratado, ¿no? entonces eso hay que ir poco a poco trabajándolo con bebidas, con solutos con timings de bebidas, porque si bebes por ejemplo la tarde, pues hay gente que luego se regula por la noche, mm. mea dos, tres o cuatro veces por la noche, no descansa y luego al día siguiente está deshidratado eh, luego a primeras horas de la mañana hay un aumento de hormonas anabólicas eh, su temperatura aumenta no bebe lo suficiente porque no tiene sed entonces es un proceso que yo creo que hay que regular bien los timings de bebida, sobre todo cuando se toma solutos, cuando se toma agua sola qué tipo de agua, no es lo mismo una bebida eh, tipo bezoya que es más no. de mineral débil que una de mineralización alta entonces hay que ir jugando con si tiene más solutos, menos solutos porque va a estimular la producción de orina o no, vale entonces bueno, eso es un fundamento más, no es tan simple para, para hablarlo aquí en, en cinco minutos pero sí que es importante para mí que el deportista sea capaz de, de filtrar y tener claro que una vez tú dejas de entrenar eh, la clave es restituir, que quiere decir hidratarte eliminar toxinas alimentar a las bacterias del intestino que te van a favorecer toda esa capacidad de síntesis, de vitaminas, de minerales, de producción de filtración de hierro, de antiinflamación, etcétera, etcétera. Y, y para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, con el tema que, que decíamos de la inflamación intestinal, como todos sabemos, cuando hacemos una prueba de resistencia, eh, al haber isquemia intestinal, por el tema de la redistribución del flujo sanguíneo hacia la y dos activos, pues en sí ya se produce una inflamación intestinal. ¿no? Entonces, el acabar de entrenar y comer en un estado inflamatorio intestinal puede producir aún mayor inflamación intestinal. ¿no? Entonces, la prisa de decir no acabo de entrenar, y como para recuperar esos aminoácidos, no, si eso no, no, no pasa nada que tú estés dos horas sin comer, ¿vale? O sea, eso se va a restituir lo que tienes que garantizar es que esa inflamación no sea peor que lo que ingieres, ¿vale? Porque en un estado el cuerpo humano siempre va a hacer frente a lo más grave, ¿vale? Entonces es como si tú tienes cinco focos de incendio. Vas a ir a apagar el más fuerte o el que tenga más riesgo de incidencia sobre una población. Entonces el cuerpo humano, si tiene un proceso inflamatorio en una rodilla, en un, en un tejido etcétera, el intestino en ese momento no es fundamental, entonces va a estar centrado en reparar estructuras, eh, eh, bajar la inflamación de un tejido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces comer en ese momento no te va a aportar eso que tú crees, entonces te va a inflamar más el intestino. Entonces una de las recomendaciones que yo digo en base a la literatura y lo que está escrito es dejar pasar un tiempo entre la actividad física y la ingesta. ¿Por qué? Pues porque hay entre, bueno, la ciencia dice que entre dos y cuatro horas los marcadores inflamatorios intestinales no se recuperan, ¿vale? Hay un marcador que es IFAP, que es de la permeabilidad intestinal, que se ha visto que después de actividad física hasta las 2 o 4 horas los marcadores inflamatorios están altos, con lo cual, si comes, vas a aumentar la permeabilidad intestinal, con lo cual hay que intentar dejar tiempo, ¿vale? Hay veces que dices, hostia, es que acabo un entrenamiento dos horas sin comer, bueno, pues entonces tendrás que ver qué tipo de alimentos. A lo mejor puede ser, eh, puede ser un líquido o puede ser eh, algo triturado o demás. ¿no? Yo soy pues amante bastante a veces de determinados nutrientes eh, triturados porque tienen, tienen moléculas que nos interesan para alimentar a determinados eh, microbios y nos evitan muchas veces procesos digestivos. vale De hecho hay un artículo, Claudio, que, que me gustaría también decir que se ha hecho recientemente en el cual se valoró el efecto de la ingestión de, de geles comerciales con patata o sea, unos les daban geles y otros les daban patata, almidón resistente y se vio que no habían diferencias de rendimiento entre unos y otros en una prueba pero no era de seis horas pero sí era una prueba de, no sé si era una hora hora y media en ciclismo entonces me refiero a que hay que ver primero realmente si, si las recomendaciones actuales se basan en ciencia saludable o en eh, aspectos comerciales también.
1: ¿Vale? Muy bien, Jesús, pues por desgracia ya se nos echa el tiempo encima y tenemos que acabar esta charla que creo que ha sido muy productiva. Me parece que has tocado muchísimos temas muy, muy interesantes, así que públicamente te voy a rogar que en una temporada o en dos, cuando puedas, tengamos una segunda parte para poder profundizar sobre alguna temática cuando tengamos tiempo. Y nada, agradecerte de verdad porque sé que has muy liado el, el, este tiempo que has sacado para la entrevista y a ver si nos puedes decir a aquellas personas que te quieran seguir para ver dónde divulgas, dónde te pueden encontrar y dónde seguir tu, tu trabajo, Jesús.
2: Pues mira, yo eh, formo parte de un grupo de investigación. Tenemos un proyecto que... Que se llama Fimo, que está en, en Instagram. La verdad es que no somos muy no somos muy divulgadores, como dices, porque bueno, pues tenemos ocupaciones ahora muchas a nivel de producción científica e incluso colaboración con algún deportista importante. Pero bueno, pues me pueden seguir ahí en Fimo Lab, en Instagram, y, y si no, pues en Twitter, que es Jesús H El Twitter, ¿no? y ya está, básicamente es eso y nada, deciros que el 22 como tú, como tú sabes pues haremos un simposium que finalmente será online y nada, pues animar a la gente que, que quiera profundizar en, en temas parecidos con grandes ponentes pues pues poder, poder seguirlo, creo que es interesante eh, yo estaré pero soy uno de los de los muy buenos ponentes que hay quiero decir que yo estoy simplemente para figurar ahí porque yo lo que quería es que grandes profesionales que, que veréis allí como Daniel Bullosa, o Sergio Jiménez o, o Catalina que es una genetista muy muy importante pues eh,
1: incluso está Kilian eh, Jornet y Kevin López etcétera pues también, también está Iván Rodríguez, ¿no? Y también Manu Sola, me ha parecido ver. Si yo, yo, me, yo me he escrito porque al ver los ponentes digo, me tengo que escribir sí o sí.
2: Yo cuando empezamos la idea de, de hacerlo, mi idea siempre es aplicar la teoría y la práctica, ¿no? Porque yo me considero un entrenador, antes que, que científico, ¿no? Siempre mi, lo que me ha movido ha sido el entrenamiento y el campo. Y creo que es muy importante que el científico no sea parte de eso. Y estos profesionales, como dices, como Iván, como Manu, como Kevin, no que también está ahora, ha sido un deportista profesional, pero ahora está pasando a ser un entrenador y cree mucho en, en la aplicación científica. Incluso Kilian, ¿no? Mm -hmm. Una parte más teórica en la cual pues estarán estos grandes profesionales por la mañana, pero luego por la tarde pues, pues habrá todo ese pool de, de, de profesionales prácticos que están el día a día en, en el entrenamiento y que dan su visión dentro de, de esta visión holística, digamos, de la fisiología ¿no? humana y del entrenamiento. Que creo que es un poco la... Cuando hemos empezado a hablar, es un poco la lo que nos falta a nivel de profesión, ¿no? Como, como la profesión de ciencias del deporte para dar ese salto, digamos, de calidad no a nivel de reputación científica, ¿no? Por el hecho de, de incluir o implementar más nuestra aplicación técnica con, la, con, la, con el fundamento biológico. ¿no? Yo creo que en las ciencias del deporte nos falta un poco de base biológica para, no, no, no te digo medicina, te digo biología, para entender procesos biológicos que nos pueden ayudar a los entrenadores a mejorar nuestros métodos ¿no? de entrenamiento, de control de las cargas internas, etc. ¿no? Y yo creo que nuestra carrera es una carrera completa, pero si, si pudiéramos introducir más un poco la base la base científica desde la perspectiva biológica, mejoraríamos mucho, incluso podríamos aportar muchísima información al a área de la salud, evidentemente, y a la clínica, porque creo que nos falta ese punto de, de visión práctica de la salud desde la perspectiva científica, ¿no? Y, y eso es un poco lo que lo que a mí me ha enfocado más estos últimos 15 años, centrarme un poco en el conocimiento de la biología y de, y de las respuestas biológicas, porque creo que es lo que a nosotros nos falta como profesionales. No por ser médico, o sea, no no es muchas veces, no, es que ha estudiado ciencias del deporte y es y es médico ya, pero un médico está en la clínica, no está en la respuesta biológica. La respuesta biológica es una cosa y la medicina es otra entonces, yo creo que el fundamento biológico es fundamental para los profesionales en que se sigan formando en este área, leyendo, pues, eso. Eh, profesionales de biología evolutiva, de visual, biología adaptativa, de respuesta al estrés, ¿no? Puede ser los autores que os he dicho, ¿no? Klugman, McEwen, Sterling, todos estos que han fundamentado su, su ciencia en, en, en la característica adaptativa y la respuesta al estrés, que al final es, es la respuesta positiva o negativa, ¿no? a los estímulos
1: muy bien pues muchísimas gracias por esta cantidad de información que nos has dado este curso gratuito que nos acabas de impartir y espero que vuelvas por aquí en un futuro
2: muchas gracias a ti Claudio por pues eso una oportunidad de poder explicar un poquito mi visión y nada pues con todo el respeto al, al público y, a, y al resto de profesionales que puedan
1: discrepar de alguna opinión que he dado te mando un fuerte abrazo otra a ti Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña en la plataforma que utilices.